0: Assalamu und willkommen auf Küss mich, Kiss mit. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin der Lady die Hostin dieses Podcasts und heute habe ich zwei ganz besondere Gäste bei mir, die Hüda und den Mohammed und die erzählen uns heute, wie die sich kennengelernt haben. Assalamu alaikum und willkommen.
1: alaikum salam, liebe Wir freuen uns sehr, dass wir heute bei dir sind. Danke fürs Einladen, gell? Und. Ja, du hast, glaube ich, ein paar Fragen an uns.
0: Ja, ich bin so gespannt, äh, wie ihr euch kennengelernt habt. Aber vielleicht will Mohamed auch noch mal kurz Hallo sagen. Ja. <lacht> Stimmt, tut mir ja. leid. Assalamu
2: alaikum, nee, jetzt passt schon, alles gut. <lacht> Sie ist unsere Public Relations Managerin. Sie übernimmt immer das Soziale
1: <lacht>
2: und ich übernehme die Technik. Also wir haben klare Arbeitsteilung.
1: Genau, aber trotzdem, du kannst mal Hallo sagen, Schatz. Ich glaube, <lacht> Das gefällt mir doch. Okay, voll gut. Ja,
0: also... Ihr habt selber einen Podcast, der heißt Über Überall ist alles und nichts. Und
3: nichts.
0: Genau. Da spricht ihr halt, wie ihr euch äh, kennengelernt habt, beziehungsweise so, ähm, ihr wollt halt im Prinzip jungen Leuten, jungen Muslimen einfach auch mal zeigen, wie man sich äh, auch anders kennenlernen kann, als wie man es vielleicht hier in Deutschland gewohnt ist in der Schule, mit Freund haben und weiß ich nicht was. Ganz genau. Noch ja, mal kurz ähm, was selber zu eurem Podcast sagen und dann steigen wir ein in eure Kennenlerngeschichte.
1: Okay, ja, also du hast eigentlich super gut zusammengefasst. Tatsächlich wollten wir halt so ein, ja, so eine Art Vorbild oder irgendwie so ein Paar, das halt, halt so Jugendlichen irgendwie auf dieser Schiene zur, zur richtigen Beziehung hilft, weißt du? Weil ich weiß halt, wie es war, als ich Single war. Mhm. Ich hatte so meine Probleme damit und ich hätte mir auch schon damals gewünscht, dass es so ein Paar gäbe, die halt so sind wie ich, die haben einen Lifestyle wie ich. und ja, wieso tun wir das dann nicht? Wieso sind wir dann nicht dieses Paar für die Jugend von heute?
0: Voll schön, voll der schöne, also voll die schöne, der Gedanke und voll die schöne Absicht. Ähm, genau, das ist wichtig,
2: wenn ich <lacht> kurz noch was sagen darf. Ja, <lacht> natürlich. Genau, und zwar ähm, wichtig war für uns dann auch, ähm, weil es gibt ja auf dem Markt genügend äh, so Dating-Ratgeber und ja, wie findet man die perfekte Liebe, mhm. Bücher, Serien, Filme, das basiert ja alles da drauf. Aber was wir wollten, war halt äh, irgendjemand, der quasi auf der Sprache der jungen Generation, also so ganz normal, deswegen sagen wir auch in unserem Podcast, so dass wir quasi wie unter Freunden sind mhm. und da auch genau diese Atmosphäre beziehungsweise dieses, äh, diese Gesprächsatmosphäre äh, haben wollen, wo wir dann ganz entspannt über alles Mögliche, also da ist auch irgendwo auch der Ursprung von unserem Namen, über alles und nichts, mhm. also dass wir quasi über alles und nichts sprechen.
1: Für manche und ist es halt nichts, weißt du, und für die anderen mhm. ist es halt so viel und deswegen dachten wir uns, hey, dann nennen wir das halt über alles und nichts. Genau. Mhm.
2: Und wir haben ja, also wir sind noch ziemlich jung, unser Podcast, wir haben jetzt drei Folgen, die vierte ladet momentan Ist noch auf fort. dem Weg. Der ist auf dem Weg, Genau. <lacht> Und ja, also momentan, genau, erzählen wir da auch unsere Kennenlerngeschichte.
1: Aber äh, es geht um, halt wirklich so allgemein, über alles soll es gehen. Also nicht nur, es soll nicht bei Beziehung bleiben. Genau. Es soll auch zu äh, so Beziehung, Familie ähm, oder auch ähm, Studium während der Ehe oder halt Berufsleben. Wie kommen wir eigentlich ähm, klar mit Ehe und Studium und Arbeit? Also darum soll es eigentlich auch gehen. Noch. Genau, und für mhm. den
2: Einstieg die ersten Folgen sind, dass die Leute uns erstmal kennenlernen wer sind die Leute hinter den Stimmen überhaupt.
1: Genau. Ja, voll schön.
2: Und da kommt deine Einladung wirklich perfekt, also
1: ja, das da möchte
2: ich mich an mich an der Stelle nochmal bedanken.
0: Ich auch. Ich danke euch, dass ihr, ja, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ich mit euch reden darf und vor allem, dass ihr mit mir und mit der Kopftuchmädchen community eure Kennenlerngeschichte geschichte ja, teilt. Gerne
1: doch. Vorab würde ich gerne fragen, wie alt ihr beide seid. Schatz, wie alt bist du
2: denn? <lacht> 26. Ja, er
1: ist vor zwei Tagen 26 geworden. Oh,
0: herzlichen Glückwunsch, elfmal
2: Brunnen. Ja, dankeschön, dankeschön.
1: <lacht> Und ich bin 23.
0: <lacht> 23. Mhm. Und ihr seid verheiratet seit?
2: Fast drei Jahren jetzt.
1: Juli 2018.
0: Schön, Maschallah. Also schon jung geheiratet. <lacht> <heute>. Alhamdulillah, ja. <lacht> ja. Angela,
1: schön. Gut, dann sprühen
0: wir mal jetzt zurück <lacht> zum Anfang, wie alles angefangen hat. Ähm, genau, wie
1: habt ihr euch kennengelernt? Schatz, wie kam dir die Idee, irgendwie mich kennenzulernen? Oder wie kam es dazu?
2: Also wie kam es dazu? Es ähm, war ganz altmodisch. Ne? Also meine Mutter kam zu mir und hat mhm. gemeint, ja, hey, äh, schau mal, da gibt es so ein Mädchen. Hättest du Lust? Hättest du Zeit? die mal kennenzulernen, die mal anzuschauen. Hättest du
1: Kraft dafür? Hättest du Kraft
2: dafür, ja genau.
1: <lacht> weil wir waren mhm. eigentlich beide so am Ende mit den Nerven und mit dem Thema eh, weil es einfach mit so viel nicht geklappt äh, hatte.
0: Genau. Seit wann
1: hast du ähm, angefangen, oder, äh, Männer kennenzulernen?
0: Zweck also ich glaube,
1: das meine früheste Kennenlernphase oder Person war, als ich 18 war, also während der Abiturphase. Okay. Mhm. Ja. Und ja, bei dir?
2: Das ist früher als ich, ja. Ich habe Mhm. mein Abitur ganz normal gemacht. Dann bin ich studieren gegangen und dann quasi während mhm. dem Studium mit so 20 hat es bei mir angefangen.
0: Da mhm. hat deine Mama gesagt, so, dass du hier keine Faxen baust, hier im Studium und hier irgendwelche anderen. <lacht> <lacht> und ich in irgendwelche, ich, ich verkuppel dich ja, mal. Ja, das
2: war schon eh immer so, weil ich bin äh, zum Studieren wegge weggezogen mhm. ähm, und in ein Studentenwohnheim. Okay. Und da hat sie, sie hat mir schon gesagt, ich vertraue dir, aber mhm. ich vertraue den anderen nicht.
0: vertraue den Studentenwohnheimen genau, nicht. <lacht> genau, genau.
2: Also je nachdem, äh, Studentenwohnheime sind schon ein schrecklicher Ort.
1: Ein fitner ein Ort. <lacht> ist so, ja?
2: Ja, also Echt? ich war in äh, drei verschiedenen Studentenwohnheimen. Und mhm. mal war es schlimmer, mal war es weniger schlimm. Aber wirklich empfehlenswert waren Studentenwohnheime jetzt nicht wirklich...
0: Im Prinzip dann gesagt, gut, ich will den jungen Mann mal ähm, unter die Haube bringen, nicht dass irgendwie, dass er auf die schiefe Bahn gerät, ist das ja, so? Oder wie hat sie das gemacht? Ja, gedacht?
2: also ähm, weniger schiefe Bahn, sondern ähm, sie war der Überzeugung, weil ich bin nicht so ein sozialer Typ. Kann ich wirklich über mhm. mich selber sagen. Er hat ich habe keinen
1: Finger gekrümmt, was das Kennenlern Ja,
2: also <lacht> bei solchen Kennenlerngeschichten war mhm. irgendwie immer ein Bekannter oder meine Mutter als Mittelsmann.
0: Ach krass, aber du hast dein Glück, dass, dass, dass du so eine tolle Mama hast und so coole Bekannte, ja. weil mhm. könnte ja auch sein, dass es keinen juckt, ob du heiratest oder nicht und dann wärst du bis jetzt noch Sting. Single, was jetzt auch nicht dramatisch wäre, aber das würde sich dann in die Dänge ziehen. Genau. Deine Mama, Mohammed, hat gesagt, ähm... Wenn so, ich nichts mache, dann bleibt ich, er zu Hause. <lacht> genau, also hat, hat sie sich engagiert und sie kannte dann Hüders Mama und hat sie kontaktiert oder wie war das?
1: Genau, genau wir kannten uns eigentlich schon seit Jahren, bevor wir uns kennengelernt haben, mhm. die Mütter kannten sich. Ich kannte die Mama auch und ich habe sie geliebt. ja Ich habe die Frau ah. gefeiert und als ich gehört habe, dass sie fragt, ob ich ihren Sohn kennenlernen kann, ja. habe ich mich mega gefreut, vor allem, weil er aus unserer Stadt war. Und vorher habe ich immer Jungs aus anderen Städten kennengelernt. Und eigentlich wäre das traurig, wenn ich dann in eine andere Stadt als meine Eltern um umziehen würde. Also ziehen würde, aber mhm. so kam es dann eben nicht. Ich habe mich echt gefreut, weil es eben ihre ihr, ihr Sohn war und weil es eben dieselbe Stadt ja. war. Also ich muss nicht in die Ferne gehen. Ich habe mich mega gefreut.
0: Krass, okay. Und dann haben die das abgesprochen und dann hast du... Du kanntest ihn ja bestimmt vom Sehen, Ich habe ihn
1: nur einmal gesehen tatsächlich und das war ähm, beim Henna-Abend von ähm, seinem Onkel. Und dieses Mädchen, mhm. dessen Henna war, war meine ähm, ehemalige Klassenkameradin. Also das Schicksal mhm. hat eigentlich immer mhm. unsere Wege so gekreuzt, aber das war dann doch die richtige Zeit, sich zu sehen.
2: Ja, wir waren immer so nah ja. dran, aber haben uns nicht ja. wirklich gesehen. Zum Beispiel waren wir auf der gleichen Grundschule schon damals.
1: Ach, krass. Ja, ja. Aber er ist, er ist an der Grundschule gewesen, dann ist er gegangen und ich bin gekommen. Oder er, er war am selben Bildungsinstitut, ah. ich war da, wir haben uns nicht gesehen. Es war immer so der Fall, dass wir an selben Orten waren, aber nie zusammenkamen irgendwie. Ähm, aber das war anscheinend nicht die richtige Zeit das damals. Das
0: Schicksal. Ja,
1: die richtige Zeit war die Leute,
0: das, das, das klingt richtig so...
1: Bollywood-mäßig. Ja. Ihr geht doch bestimmt diese Zeichentrickfilme auch, ne? Wo so zwei Leute sich suchen und dann laufen die ja. mal vorbei, aber sehen sich nicht. Ja, ja, genau. Krass.
0: Also erstmal, als ihr angefangen habt zu erzählen, ja, eure Mütter haben euch verkuppelt, dachte ich mir so: Okay, das klingt jetzt erstmal nicht so romantisch. Kann natürlich auch sein. Nee, definitiv. Aber jetzt, weil ihr angefangen habt zu erzählen, dass das dann auch noch dass ihr euch irgendwie in innerhalb eurer Biografie immer irgendwie über den Weg gelaufen ja. seid oder irgendwo Berührung habt, hattet, finde ich das jetzt voll
1: romantisch. <lacht> ja, das ist auch einer der Gründe, wieso wir das halt teilen, weil da sind einfach so viele mm. Weisheiten, die man rausziehen kann und wir wollen, dass die Leute mm. lernen, auch aus ihren eigenen Geschichten Weisheiten rauszuziehen. Ja.
2: Vor allem auch aus unseren das, Fehlern. Das,
1: ja. Das checkt man erst
0: so im Nachhinein, mhm. ne? Aber wie ist es denn weitergegangen? Okay, also ich stelle mir jetzt vor, Hüders Mama hat gesagt, ähm, also nee, äh, Mohameds äh, Mama ist zu Hüders Mama gegangen, gesagt, hey, mein Sohn soll mal unter die Haube kommen und wie wäre es mit Hüder? So in etwa, mhm. stelle ich mir das vor. <lacht> und und dann äh, hat Hüders Mama was gesagt?
1: Meine Mama hat auf jeden Fall zu meinem Vater gesagt, hey, lass die bitte kennenlernen, weil da gab es doch damals einen anderen Jungen aus einer anderen Stadt, der kennenlernen wollte. Aber mein Vater mhm. hat dann doch ähm, sich für ihn entschieden. Und die sind dann zu uns gekommen. Die Sache bei mir war mhm. immer, dass mein Vater immer involviert war bei unseren Treffen. Also meine Kennenlern-Treffen ähm, sind immer mhm. bei uns zu Hause gewesen. ist eigentlich total blöd, okay. weil ich muss dann immer so viel vorbereiten, so viel putzen, aufräumen, kochen. Oh und dann bist du eigentlich am Ende des Tages eigentlich total erschöpft und so war es halt bei uns auch. Mhm. Leider. Ich war halt echt erschöpft. Und dann kam halt die Kennenlernstunde. <lacht>
0: Mhm. Dann ist er gekommen zu dir nach Hause mit seiner Mutter oder alleine? Du oder glaubst wie nicht, das? wir haben
1: uns mit der ganzen Familie das getroffen. Das ganze
0: Paket. <lacht> Was? Alle? Ja. Okay, erzählt, jetzt bin ich gespannt. <lacht> Wer sind alle? Ja,
1: alle einfach. Also seine Schwester, meine Geschwister waren dabei, ja. seine Eltern, meine Eltern waren dabei. Und wir haben okay. in dem Raum gesprochen, wo unsere Väter saßen. Toll, oder?
0: Boah, Alter, <lacht> ist das Druck. <lacht>
1: ja, stell dir mal vor. Aber dennoch, Krass. dennoch haben wir irgendwie so eine Blase gebildet um uns herum und Heftig. haben unsere Väter dann irgendwie doch nicht mehr wahrgenommen, obwohl es eigentlich so eine Albtraumsituation ist für jeden.
3: Extrem. Der Druck ja, der Druck.
1: Wir sind ja, also ich bin ja reingekommen in den Raum, mhm. du hast mich da so angeschaut und er ist dann aufgestanden, so voller Respekt. Und ihr müsst wirklich so die mhm. ähm, Verhaltensweisen, die Bewegungen der Männer oder der Frauen ablesen. Also wenn er aufsteht, indem er sich sieht und tut dann seine Hände zusammen so vor sich, er hat halt so eine gewisse Scham und so eine gewisse Respekt mhm. ausgestrahlt. Und das voll hat mir halt voll gefallen. Habe ich mich hingesetzt und dann war erstmal so stille bei meinen Vätern, also bei unseren Vätern mhm. und bei uns. <lacht> Aber dann musste einer von mhm. uns anfangen mit, ja, wie geht's? Ja, mhm. was, ist, was läuft und so. Und,
0: und, und haben dann nur eure Väter zugehört oder die ganze, also ihr wart im Raum mit allen anderen auch? Nee, da waren auch, ne? wir
1: jetzt mit den, im Raum mit den Vätern.
0: Die Mitte saß woanders. Achso, alle waren weg und ihr wart im Raum mit den Vätern und ihr ja, beide. Ja, total toll. War auch voll der Druck, ne? Ja, <lacht> Und, und fandest du ihn dann direkt? Was hast du gedacht, wieder, als du reinkommst in den Raum? Was war dein erster Gedanke?
1: Mir so nice. Er hat breite Schultern. Das hat ich schon mal <lacht> das ist Er ist halt groß gewesen, schön breit. 100 Kilo Handelbank, ja? Genau. Und Ding, er hat halt so eine positive Ausstrahlung gehabt. So, ihr kennt es doch bestimmt, wenn Leute so ein sauberes Herz haben, das strahlt er ja aus. Ne? Mhm. Und bei ihm war das mhm. halt auch, nur, ich dachte mir so, oh, er hat eine Brille an, ich habe noch nie einen Mann mit Brille gesehen. Das war mir dann so <lacht> oh, fremd. Okay. Ähm, mhm. ja.
0: Und was hast du gedacht, ähm,
2: Also ich Wetten, bin mit Du
1: kannst dich nicht erinnern.
2: Ich bin mit Erinnerungen <lacht> immer ganz, also ich bin innerlich schon so ein alter Mann.
1: Er lebt immer im Moment.
2: Also ich vergesse immer, ja genau, ich lebe im Moment, ich vergesse immer Sachen sehr schnell. Aber ähm, Woran ich mich erinnern kann, mehr oder weniger. Ich hatte mir gedacht, das ist ein nettes Mädchen.
0: Na, ja, same.
1: die ist. Ja,
2: genau. Und vor allem nach dem Gespräch habe ich halt gemerkt, hey, da passt es. Also da war ich.
0: Aber was, was hat dir diesen Indiz gegeben, zu sagen, das passt?
2: Ähm, die Atmosphäre, so der Flow vom Gespräch, mehr oder weniger. Die Chemie. Weil, ja, klar, die Chemie. Weil, wenn du mit jemandem redest und es herrscht immer wieder Stille, dann weißt du, okay, mhm. da passt irgendetwas nicht. Mhm. Also sei es Meinungsverschiedenheiten oder... Also irgendwas passt da nicht. Die Chemie passt da nicht ganz. Genau. Aber wenn du mit mhm. jemandem wirklich zwei, drei Stunden ausfüllen kannst, obwohl es das erste Mal ist beim Reden und auch gemeinsam lachen kannst, mehr oder weniger. Ja, also das nicht,
1: haben wir auch oft gemacht.
2: Genau, also nicht im übertriebenen Sinne, dass man jetzt irgendwie Lachflashes hat oder Aber so, so übertrieben, dass aber, es meinem
1: Vater aufgefallen ist. Der hat sowieso lacht ja so viel. Yeah. <lacht>
3: Aber Leute, halt, stellt euch
1: doch, stellt ihr euch mal vor, wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr im Raum mit euren Vätern, ja, die sind ein, zwei Meter von euch entfernt, wenn ihr in dem Raum mit dem Mann oder mit der Frau eures Lebens reden müsst, ja, wie, was würdet mhm. ihr euch da denken und für uns war das anfangs, bevor wir angefangen haben zu sprechen, war es unangenehm, aber als wir angefangen mhm. haben zu reden, sind wir irgendwie voll reingekommen und meine, unsere Väter haben dann auch angefangen zu reden und das haben wir dann irgendwie total ausgeblendet und haben dann über alles Mögliche geredet, mhm. so wie als würden wir uns schon ewig kennen. Also wir hatten gar nichts zu ich Vielleicht als habt
0: ihr über, über alles und nichts
1: gesprochen. Ja, tatsächlich, weil genau. ich kann mich nicht mehr erinnern, über was wir gesprochen haben. Das
2: waren die Anfänge.
1: Nur eine Sache, ähm, ich kann mich erinnern, dass ich, ich habe immer meine Fragen vorgeplant, ja, weil ich hatte meine Kriterien. Mein Mann soll dies denken, mhm. was denken, was eigentlich so ganz gut ist, so krasse Kriterien zu haben. Aber ich hatte halt gedacht so, hey, ich frage ihn als erste Frage, was sind deine Prioritäten im Leben? Und interessanterweise hat er mir die Frage gestellt, als seine er erste okay. Also seine erste Frage. Kr
0: krasser Move. Okay, voll gut. Dann hattet ihr ähnliche, ja, so ähm, Sachen, die euch wichtig sind, die ihr fragen wolltet. Im genau, Prinzip. genau.
2: Obwohl ich da gar nichts geplant hatte. Also ich gehe meistens immer so Freestyle rein <lacht> ja. und mhm. gehe es eigentlich immer spontan an. Also ich habe da nichts geplant. Ach, ich habe ja. mir vielleicht, also ganz am Anfang bei diesen ganzen Kennenlerngeschichten habe ich nach Fragen gegoogelt. Also, welche Fragen wären da eigentlich gut? Mhm. Aber da kamen ja. halt meistens solche Sachen wie, ja, was sind drei Stärken und drei Schwächen? Und Aber das, das war bei immer... uns
1: gar nicht brauchbar, gell? Ja, ja genau, das haben war,
2: war bei uns gar nicht. Aber es kam mir immer wie so ein Bewerbungsgespräch vor. Ja, wo sehen Sie sich in fünf ja, Jahren?
0: Ja, stimmt, ne? Mit <lacht> <lacht>
1: <sieht's>. ja. <lacht> ja unterscheiden von so einem formellen Bewerbungsgespräch.
2: Genau, deswegen habe ich mir immer so Voll ein, zwei gut. Fragen rausgepickt, die ich immer so als Einstieg genutzt habe. Und dann muss es frei verlaufen, weil wenn immer so, ja, ich frage jetzt eine Frage und dann fragt sie eine Frage und dann frage ich wieder eine Frage, weil das führt ja zu gar nichts.
0: Mhm. Also ich fasse mal zusammen, ihr habt euch das erste Mal getroffen, es war, sag ich mal, sehr außergewöhnlich, dass die ganze Familie <lacht> dabei da äh, aber ihr habt trotzdem voll den Flow gehabt, ihr habt ges so, ne, wie Huda, wie du es gesagt hast, es hat irgendwie Chemie hat gepasst. Was danach passiert? Ich bin raus aus dem
1: Raum zu meinen Müttern, <lacht> da wo mhm. die saßen, und habe erstmal darüber nachgedacht, aber ich konnte nicht so viel nachdenken, weil ich einfach so ausgepowert war. Und bei Moment war es dasselbe, weil wenn er mit so Erwachsenen im Gespräch ist, dann, dann schaltet er einfach ab. Er ist nicht, gar mit nicht. Da.
2: Ich bin komplett auf Autopilot. <lacht> Äh, wenn, wenn Fragen gestellt werden, beantworte ich die zwar noch irgendwo, aber mhm. ich habe da schon längst abgeschaltet. So,
1: jetzt hör mal ganz kurz hin, ja? Mein Vater war irgendwie der Meinung, hey, Du hast so qualitative Jungs immer abgewiesen und die waren alle so gläubig und so toll und der eine hat in Mekka studiert und was weiß ich so.
2: Und jetzt kommt der hier. Und jetzt kommt der also,
1: also der hat halt nicht so religiöse Qualifikationen, ja. Der betet vielleicht fünfmal am Tag. Der war halt nicht so begeistert.
2: Und er hat keinen Bart.
1: Aber ja, für ihn war mal Bart so wichtig. Aber der mhm. hat dann tatsächlich auch, unsere, tatsächlich auch in unserer Verlobungsphase Bart wachsen lassen. Ja. Aber ja, hat nicht viel gebraucht. Ähm, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Warum hat es nicht viel gebraucht? Der da trotzdem nicht begeistert gewesen? Nee, will? das hat er gar nicht gebraucht. Nämlich, er war so schon ein guter Junge. Der hat es gar nicht gebraucht. Voll gut. Und ja. mein Vater meinte, ja, entscheide dich jetzt oder nie. Der ist ein guter Junge, entscheide dich jetzt oder nie. Entweder du sagst jetzt ja oder du sagst jetzt nein. Und ich war dann so, nee, mhm. das mache ich nicht. Aber, zu welchem Zeitpunkt? Wollte ja, Treffen, ja, ja. <lacht> ja, ist Was? das denn möglich, bitte? Wie soll ich. Denn? Nach dem ersten Treffen solltest du sagen, ob du ihn heiratest oder Gell, nicht. Ja, ob ich weitermachen will oder nicht. Oh, wow. ob du ihn weiter kennenlernen willst? Ja, halt. Oder ob verloben. du ihn heiraten willst? Nee, verloben halt. Also keine Kerze oder sondern verloben. Aber das ist ja auch schon ein großer Schritt.
0: Ja, ja. Das, ich <lacht> das ist es ich, auf jeden Fall. Gesagt, ich will den
1: unbedingt weiterhin treffen.
0: Und Gott sei Dank. Ist ja auch nicht, auch nicht verwerflich. Mhm. Also, was ist daran islamisch schwierig? Gell? Gar nichts.
1: Keine Ahnung. Mein Vater wollte irgendwie immer, dass ich heirate, aber irgendwie hat er immer. So kennenlernen, Phasen, voll vermieden. Keine Ahnung, wie das klappen soll. <lacht>
0: mhm. Und wie habt ihr es dann gemacht,
1: wenn dein Vater so dann die Einstellung also, hat? Also ich habe gesagt, es ist mir doch egal, ich will die Leute kennenlernen. <lacht> ich will noch ein Treffen, habe ich gesagt, ein Treffen, bitte. Und dann sind wir beim zweiten Treffen zu denen gegangen. Also noch besser. Genau,
2: nochmal ganze <lacht> also Familie. zweites
1: Treffen, sind wir zu denen gegangen. ganze Familie, aber umgekehrt,
0: bei dir <lacht> ja, zu Hause. Genau. <lacht> Und dann, was ist dann passiert? Und
1: dann, ähm, ja, dann haben wir uns halt wenigstens wieder gesehen, ja, und das Blöde war, wir konnten nicht immer zu zweit sein, also entweder waren unsere Geschwister dabei oder unsere Mütter waren dabei oder er war bei den Vätern, wir haben uns halt immer nur kurz treffen können, haben kurz geredet, aber mir ist bewusst geworden, hey, ich fühle mich so gut bei denen, aufgehoben, also immer wenn ich bei seiner Mutter bin, allein wenn ich mit nur okay. seiner Mutter bin oder seiner Schwester, fühle ich mich gut und wenn ich mit ihm rede, fühle ich mich gut und ich bin ich, also ich kann meinen Charakter ausleben, während ich mit ihm bin, ich mhm. kann reden, wie ich möchte, wir haben viel Spaß miteinander, wir haben denselben Humor mhm. und das ist mir halt aufgefallen und das war mir nach so gewissen Erfahrungen mit anderen Jungs, wurde mir das voll wichtig mit der Zeit. Und bei ihm habe ich gemerkt, hey, er ist vielleicht nicht der religiöste Mensch, aber er betet fünfmal am Tag und er ist ein toller Mann, der weiß, wie man eine Frau glücklich macht.
0: Hm. Die Frage heißt, also was ist Religiosität? Ja, gell? Ja? Und ist, ist Religiosität, äh, ist es die Summe unserer, ähm, der rituellen Handlungen, die jemand macht? Mhm. und oder, oder Suren, die er auswendig kennt? Oder ist Religiosität, das, was unser Prophet, Machen wir was er dann gesagt hat, bin gekommen, mhm. um den guten Charakter zu vervollständigen. Es gab ja schon andere Religionen und der Prophet ist ja der Siegel der Propheten. Und wenn wir uns erinnern würden, worum es im Islam geht, und zwar um das, was der Prophet uns äh, ja, gesagt hat, um den guten Charakter zu vervollständigen, wenn wir darauf fokussiert sind mhm. und, dann und dann jemanden sagen oder beurteilen, was wir auch nicht sollen, aber wenn wir es machen, mhm. dann nach dem Charakter, dann würden wir anders ticken, weil es kann jemand seinen ganzen rituellen Handlungen beten, mhm. Fasten, Koran auswendig können. Bringt mir mhm. nichts als, als Mensch, als Frau eine vielleicht. Ein zwischen und diesem Gott. Diesem genau.
3: also,
0: Naja, vor allem, es bringt mir ja nichts, wenn er trotzdem ekligen Charakter mhm. hat. Macht, es, macht ihn nicht religiöser. Für mich ist ein Mensch religiöser, der einen guten Charakter hat und bestimmte Eigenschaften nicht macht. Und ey, ganz ehrlich, wie viele Muslime beten überhaupt fünfmal am Tag also, Hut ab, äh, Mohammed. Also, nicht, dass jetzt irgendwie voll unreligiös dargestellt wird. Das ist, ja, also, ich glaube, deine familiäre Latte, äh, Hüder, lag voll hoch. Ja, das stimmt.
3: Ja. Das,
0: das klingt, also, weil das klingt so, wenn jemand das hören würde, würde er denken, Mohammed betet nicht, trinkt äh? ab und zu Alkohol und geht mal Party machen in seiner Schule. Und das Schlaf hat er halt so,
1: alles ja. nicht. <lacht> ja, das hat er halt alles nicht. Und das
0: ist ja nicht der Fall und das klingt aber so, weil die Latte so hoch war religiös bei deiner ja, Familie. Deswegen,
1: deswegen habe ich ja immer irgendwo anders Krass. den richtigen Mann gesucht, weil ich mir dachte, in meiner Stadt gibt es keinen so gläubigen Jungen, aber das war auch nicht das Wichtige, weil ähm, weißt du, darüber haben wir auch in unserem letzten Podcast geredet, so hey, weißt du eigentlich, was die Mädels unter diesem gläubigen Traummann verstehen? Es ist eigentlich nicht dieser Mann, der voll viel betet und so, sondern es ist dieser Mann, der Gottesfurcht in sich hat. Also er ist nicht, ja. ähm, er hat keinen beschissenen Charakter und er ist nicht böse zu dir oder er macht keine schlechten Taten dir gegenüber aus Gottesfurcht. Ja. Und ja. halt dieser Charakter, der ja. das ergänzt.
2: Genau. Und
0: dann habt ihr euch zum zweiten Mal gesehen, du hast gemerkt, wieder, oh, ich fühle mich voll wohl. Und wie hast du dich gefühlt, Mohammed, beim zweiten Treffen? Also das
2: zweite Treffen hat auf jeden Fall viel weitergeholfen, ähm, Weil man hat es ja noch mal gesehen, so nach dem ersten Treffen denkt man ja direkt danach so, wie war das? Was wurde gesagt? Fängt man an, ein bisschen zu analysieren? Und das zweite Treffen ist ja dann nochmal so eine Bestätigung. Mhm. So also an einem anderen Tag. Ist an einem
1: anderen Ort auch. An
2: einem anderen Ort passiert wieder das Gleiche. Also mhm. versteht man sich wieder gut? Passt wieder die Chemie? Oder war das jetzt so ein One-Hit-Wonder? Also ist so nach einem Mal vorbei. Mhm. Und das war mhm. quasi dann auch die Bestätigung für mich,
0: dann einen Schritt weiter zu gehen. Und was hieß das? Einen Schritt weiter? Zu
1: Direkt gehen? Verlobung. Ja. <lacht> Zweimal getroffen. Wirklich? Und dann Ernsthaft? haben wir uns entschieden, uns zu verloben. Und wir waren noch nicht verliebt. Also, wir waren noch nicht verliebt. Wir waren nur noch, also, wir waren eigentlich nur in dem Stadium, wo wir gesagt haben, wir fühlen uns gut dabei, wenn wir zusammen sind. Mhm. Wir verstehen uns gut. Mhm. Wir sind eigentlich mit unserem Kopf erstmal vorgegangen. Also, wir haben erstmal logisch gedacht, wir dachten uns, hey, er hat einen tollen Charakter oder sie. Und ähm, er ist ein toller Mensch, ich fühle mich glück, glücklich bei ihm. Noch bin ich nicht verliebt. Aber, mein Gott, ich habe mir gedacht, ich war vorher schon mal verliebt, wenn das überhaupt Liebe war. Und daraus mhm. wurde nichts. Und ich habe schade gemacht. Ich habe gesagt, oh Allah, ich habe schon so oft versucht und es hat nicht funktioniert. Bitte mhm. ähm, beschere mir die Ehe oder halt die Verlobung jetzt mit ihm. Wenn ich mit ihm in diesseits mhm. und im Jenseits glücklich werde, dann ermögliche ja. mir das. Dann bringe ich uns voran auf diesen Weg und segne uns. Und wenn nicht, dann nicht. Und irgendwie kam es dann so, dass wir plötzlich verlobt waren. Genau,
2: also ich hätte mir eigentlich mehr Treffen gewünscht, mhm. weil ich war eigentlich gegen die äh, Verlobung. Verständlich. Aber ich wurde dann Ach, quasi vor die Wahl gestellt, so ja, entweder du sagst jetzt <lacht> ja, du willst sie weiter kennenlernen, dann verlobst du dich oder du sagst nein mhm. und du verabschiedest dich. Aber
1: verständlich, vor allem bei dir, ich kenne dich ja jetzt sehr gut ja. und ich bin echt, also das wundert mich, dass du damals ja gesagt hast, weil du bist eigentlich sehr pingelig bei so etwas, vor allem wenn es halt Mädchen angeht oder so. Du bist ja. echt, du gehst immer so mit Kopf voran und da hast du dich dann doch für das Jahr entschieden.
2: Ja, ich kenne mich ja mehr krass. oder weniger selber.
1: Mhm.
2: Und ich war schon immer jemand, der, also ich habe mir früher immer gedacht, ich bin eigentlich gar nicht in der Lage, wirklich zu lieben. Also im Sinne von Liebe wie in Serien, Dramen, ja. so, also mhm. da quasi, dass man nur noch diese Person sieht und nichts anderes. Du kannst Welt.
1: nicht romantisch sein. Ja, oder genau. So.
2: Ich war eh kein Romantiker. Also ich war gar nicht romantisch.
1: Er war nicht. Ja. <lacht> Und du hast ihn geändert. Genau,
2: und man braucht die richtige Person dafür.
1: Genau, die richtige Person kann manchmal Charaktereigenschaften von dir hervorbringen, die du selber noch nicht kanntest, weil es genau. keinen Grund dafür gab. Voll wichtiger genau. Punkt, Das Wichtige, das hast du ja, ja. auch vorhin
2: gesagt, ähm, wir waren nicht verliebt zu dem Zeitpunkt. Aber für mich war das selbstverständlich, dass ich nicht in sie verliebt war, aber trotzdem mhm. zur äh, Verlobung Ja gesagt habe, mhm. weil für mich ähm, war das so, ich muss ein Mädchen rational lieben können. Also sie mhm. muss wirklich zu mir passen. Heftig. Und vielleicht, wenn ich Glück habe, kommt irgendwann vielleicht diese Liebe, über die alle reden. Krass. Aber <lacht> das war wirklich so, unsere Charakter müssen zusammenpassen. Ich habe nicht so einen hohen Stellenwert auf äh, Religion gelegt, sondern mein meine höchste Priorität war eigentlich Charakter. Weil man Voll kann gut. ja immer noch, also man kann ja die Religion wechseln, ja. Aber den Charakter zu wechseln, ist ja, ist ja was ganz anderes.
1: Stabiler Satz. Ja.
0: <lacht> Extrem. Poesie. <lacht> Voll poetisch. Aber das ist es ja im Prinzip. ne? Also das ist, ich glaube, das ist echt ein wichtiger Punkt. Und ähm, also ihr, da ist schon viel Druck gewesen von eurer Familie, muss ja, ich sagen. Als Außenstehende jetzt im Nachhinein. Ja, stimmt. Aber würdet ihr sagen, ihr, also ihr habt euch mit jemandem verlobt, mit dem ihr gesagt habt, hey, freundschaftlich, so vom Gespräch her, finde ich die Person mhm. cool. Okay, Gefühle sind jetzt nicht da, aber ich riskiere es jetzt. Ich bin jetzt ähm, zwischen entweder gar nicht oder jetzt verloben. Das sind ja zwei krasse Konstra Kontraste. Mhm. Leute, ich war auch aber ihr habt euch beide. vor allem
1: hinter dem Ring her. <lacht> <lacht> nicht, ich war auch voll hinter dem Ring her. <lacht> so.
3: ja, ja, Ringe.
0: <lacht> und, und, dann, und dann habt ihr euch sozusagen entschieden. Würdet ihr das empfehlen
1: im Nachhinein? Ja, gerne. Okay.
2: Antwort. Ja, würde ich auch, weil ähm, ich habe mir, also ich, ich würde jetzt genau das gleiche sagen, was ich mir damals gedacht habe. Und zwar bei einer Verlobung, da gibt es noch einen Schritt zurück. Bei Verlobung heißt ja eigentlich nichts anderes, okay, die lernen sich jetzt quasi näher kennen, die sind jetzt ein bisschen enger miteinander.
1: Das machen sie halt offiziell.
2: Genau, das ist ja offiziell. Das sind dann, okay, die sind, die gehören zusammen. Also wenn wir mal zusammengesehen werden, ist das nicht. Das schlimm. ist noch kein festes Paar. Also im Sinne mhm. von. Das ist noch kein Mann mhm. und Frau.
1: Wir hatten ja auch keine Kehra oder so bei der Verlobung. Also wir haben mhm. die Verlobung wirklich als ein Konzept des Kennenlernens betrachtet einfach. Und während dieser Verlobungsphase mhm. haben wir uns kennengelernt. Aber jetzt wirst du dich bestimmt wundern darüber, dass ich nicht mit ihm schreiben durfte. Dass ich mich nicht mit ihm traf.
2: Ja, durfte. die Geschichte wird besser glaub mir. Ja. Was?
1: <lacht> okay, okay, wartet mal
0: ganz kurz. Das wäre eh meine zweite Frage gewesen <lacht> oder meine weitere Frage. Ihr, ihr habt euch dann nicht alleine treffen dürfen?
1: Ja in der Öffentlichkeit also eigentlich nicht aber nur von meinem Vater aus <lacht> nur von meinem Vater aus ähm, Meine Mutter mhm. und seine Mutter sein Vater sowieso die haben es alle erlaubt und ähm, die Sache ist ne ich wünschte mir mein Vater hätte es erlaubt also dieses dieses diese, dieses fehlende vertrauen war eigentlich ein Nachteil für ihn weil wir zwei wir haben uns Prinzipien gesetzt. Wir haben gesagt, hey, hm. wir, wir, wir lernen uns jetzt kennen, okay? Wir lernen uns während in dieser Verlobungsphase kennen. Und währenddessen berühren wir uns aber nicht. Also kein Händchen halten, mhm. keine Umarmung, ähm, weil, alles weil das kommt, ja, genau, weil es kommt alles mit der Zeit, weißt, wenn wir einmal mhm. ein Händchen halten, kommt auch der Rest. Aber tun wir das lieber nicht. Fokussieren wir uns mhm. jetzt erstmal darauf, uns kennenzulernen. Das heißt, die körperliche Verbindung hat noch gefehlt. Aber mhm. das Gute war, wir konnten uns echt auf unseren Charakter von, konzentrieren. Also ich konnte genau sehen, was er für Makel hat und was er für positive Seiten hat. Ich meine, wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Ich habe ihn doch... Also ihr habt,
0: ihr habt euch gegen den Willen deines Vaters trotzdem dann privat getroffen. Aber weißt
1: du, wie wir das gemacht haben? Entweder wir haben uns mit der Familie getroffen, also schon mit der Familie. Ah, okay. Oder ich habe ihm angeboten, ich habe meinem Vater angeboten, lass mich eine Telegram-Gruppe mit meiner Mutter oder so machen und mit ihm, damit wir zu mhm. dritt sind. Aber selbst das hat mhm. er nicht erlaubt. Krass. Und dann habe ich ihm mit also, meiner Mutters Nummer geschrieben. Ja, ja. ich habe ihm Aber wie hat sein
0: Vater sich das vorgestellt, wie du oder ihr beide überhaupt euch kennenlernt?
1: Oh Gott weiß wie. Er dachte halt immer ja, entweder er kommt zu uns oder wir gehen zu denen, aber das Blöde war, da waren immer unsere Geschwister und die sind halt alle noch jung gewesen und die waren dann immer so, ja, wir mhm. kontrollieren euch jetzt, damit ihr nichts falsches macht. Ja,
2: die Neugier der kleinen ja, Schwestern. Die
1: kleinen haben sich immer so viel eingemischt. Aber wir haben uns halt wirklich unsere Prinzipien gesetzt und wir haben uns vertraut. ja Wir haben uns gesagt, hey, wir machen es jetzt alles Hallel, wir ziehen es Hallel durch bis zum Nikerch. Mhm. Ich wünschte, mein Vater hätte es uns erlaubt, dann hätten wir auch dieses Problem nicht. Aber meine Mutter wusste es, seine Mutter wusste es, Voll wenn gut. wir uns getroffen mhm. haben. Ja, die haben uns und ja. wir haben uns nie alleine getroffen. Also wir haben uns entweder in der Öffentlichkeit getroffen oder wir haben uns in der Uni getroffen oder wenn ich zum Beispiel zum Sport ging, hat er mich mhm. abgeholt, zur Haltestelle begleitet. Aber wir haben es nie alleine getroffen.
0: Ich finde es so schade, das äh, zeigt so als Beispiel, ähm, Das ist ja, ihr seid ja nicht die Einzigen. ne? Ich will es auch also gar nicht so darstellen. Oh mein Gott. so. Ich, ich betone das nur so, weil ähm, ich kenne das ja selber. Ich bin ja jetzt fast 30, werde ich. Es ist Dann äh, tickt die Familie irgendwann ein bisschen anders. Sie werden ein bisschen lockerer. Aber ich kenne das ja auch. Mhm. Ne? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dieses fehlende Vertrauen... Mhm. In der Familie, in die Person, ne? die ist ja, wenn die Person reif ist zum Heiraten, dann sollte sie auch reif sein, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Und wenn die Familie sie gut erzogen hat und ihr bestimmte Prinzipien mitgegeben hat, dann weiß sie die. Mhm. Ob du es jetzt nochmal hundertmal sagst und Sachen verbietest oder nicht, wird die Person nicht daran hindern. Wenn die Person eine Sache machen will, dann macht genau. sie die. Und es ist halt schade, wenn man dann das Gefühl hat, sozusagen das Vertrauen der Eltern irgendwie nicht so zu haben. Oder wenn das dann alles zu kompliziert gemacht wird, für eine Sache, was eigentlich euer Recht mhm. ist. Ihr habt das Recht, euch kennenzulernen. Da ist nichts Haram dran. Und mashallah, ihr wisst ja ganz genau auch, was ne an was ihr euch halten müsst. Und Also ich finde das dann immer so schade, wenn ich das höre. Und deswegen mhm. ist es auch so wichtig, glaube ich, dass auch... Eltern sich diesen Podcast nee. anhören oder okay. auch euren Podcast anhören. Die werden ja auch mhm. alle mal
1: Eltern, inshallah, die Leute, die das anhören. Inschallah. Und weißt du, du musst halt immer ein Motto haben, du musst deine Prinzipien haben. Mein, mein Motto war, wenn ich ähm, bei diesem Weg, auf diesem Weg zur Ehe, wenn ich da wenig Sünden mache oder gar nicht, also wenn ich so wenig Sünden wie möglich mhm. mache, desto mehr wird Allah meine Ehe segnen. Und genau das mhm. hat Allah gemacht. Und deswegen bereue ich nie diese Wahl bis zum Nikah gewartet mhm. zu haben.
0: Voll schön. Ich meine, was
1: kannst du denn das falsch machen, sein. wenn du alles Highline halt machst? Es weiß. könnte schief ja, Wenn es nicht klappt, dann.
0: <lacht> wenn es nicht klappt mit der Person, dann hat es nicht geklappt, aber dann denkt man sich, oh nee, ich habe mit ihm Händchen gehalten und ich habe das mit ihm gemacht und ah, unangenehme mhm. Situation ja. dann vielleicht. Aber wenn es korrekt war, ey, ganz ehrlich, ganz korrekt. Ich habe den normalen Menschen, also einen Menschen ganz normal kennengelernt. Ähm, da kann mir keiner was vorwerfen. Das, man fühlt sich dann, glaube ich, auch nicht so dieses. Ähm, auch wenn jetzt mal jemand Händchen gehalten hat, ist jetzt auch nicht, äh, will jetzt nicht sagen, dass dann voll der Vorwurf kommt <lacht> oder so, aber für sich selber, von seinem Gefühl her, ne, ist ja auch ganz viel so eine Gefühlssache. Ich, weißt du,
1: wieso ich das ja, gerne nee. weitergebe? Weil viele mhm. denken sich, hey, damit ich mich mit jemandem verlobe, muss ich verknallt sein, muss ich über beide Ohren verliebt mhm. sein, muss ich ihn angefasst haben, muss ich alles Mögliche mit ihm gemacht haben. Aber was bleibt dir mhm. dann noch nach dem Nikär? Was bleibt dir dann noch, auf dass du dich freust? So.
2: Das hat ja keine Besonderheit voll, mehr. Voll genau. der
1: schöne Satz. Sagst mhm.
2: du das mal mit? Genau. Also ich, <lacht> ich denke natürlich das Gleiche darüber. Äh, man sollte sich ja schon immer was für später aufbewahren, sag ich mal. Wenn mhm. man schon vor der Ehe, wenn man da schon alles macht, wenn man da schon alles sieht, dann hat die Ehe ja nichts mehr Besonderes, dann ist es einfach nur was Offizielles.
1: Und Leute, wenn eure Väter oder eure Mütter mal was nicht erlauben, dann immer respektvoll angehen, also ich habe meinen Vater nie angeschrien oder ich habe mm. ihn immer einfach überredet zu Sachen, wenn ich was machen wollte, sogar als ich nie Care hatte, durfte ich teilweise nicht mit ihm raus und ich musste das dann immer irgendwie so machen, dass ich ihn doch überrede, aber nie respektlos war. Sp, mir nur ganz kurz einen ganz kurzen Schritt zurück, mhm. wie lange wart ihr denn jetzt verlobt? Sechs Monate. <lacht> Bis, äh, also bis wir uns, ja, zwei Wochen vor der Hochzeit haben wir uns haben in die Kirche gemacht. Nikah, eigentlich.
2: Also wir waren auf die Überholspur.
1: Ja.
0: Also ihr habt ein halbes Jahr wart ihr verlobt, habt euch kennengelernt, mhm. so in etwa wie ihr es beschrieben habt. Und dann habt ihr nach einem halben Jahr euch im islamischen Eheschließung vollzogen. Mhm. Ja, also
1: wir haben halbe, ein halbes Jahr, haben wir es ganz halal durchgezogen. Genau. <lacht> Und wir haben in mhm. dieser Phase uns richtig gut kennengelernt, wir haben unseren Humor kennengelernt, wir haben unseren Charakter kennengelernt, mhm. unsere Marke und wir haben uns mit diesen Marken lieb gewonnen. Genau. Wir haben in dieser Phase Furchtun. haben wir die Liebe aufgebaut und am Tag des Nikah haben wir uns verliebt. Interessanterweise.
2: Ich glaube unser größter Vorteil Furchtun. war, mhm. dass wir am Anfang nicht verliebt waren und alles mit klaren Augen gesehen haben. Also und mhm. auf freundschaftlicher Basis. Also die Basis ist ja immer ganz wichtig. Und dass wir uns mhm. schon auf dieser Basisebene schon so akzeptiert haben, dass wir dann darauf noch mehr aufbauen konnten. Mhm. Das mhm. ist, glaube ich, im Nachhinein, also wenn ich das jetzt im, äh, in die Vergangenheit schaue, quasi in die Erinnerungen und das ein bisschen analysiere, dann ist das, glaube ich, ein sehr großer Vorteil gewesen. Also dass wir so dieses Vertrauen aufgebaut haben und dann auf dieses Vertrauen noch drauf die Gefühle drauf kamen.
1: Weißt du, wir haben auch gesehen, wie wir uns verhalten, wenn wir mal uns nicht verstehen, wenn wir mal Streit haben. Mhm. Wie reagieren wir aufeinander? Also wie reagiere ich drauf, wenn wenn er was macht, das mir nicht gefällt? Wie kommuniziert mhm. er damit mir? Wie kommuniziere ich mit ihm? Rastet einer von uns aus? So, solche Sachen. Mhm. Also dieses eben aus diesem Rausreißen von von der Komfortzone, genau, hat mir das genannt. Genau, dass man
2: rausgeht und genau. dass man da keine Maske mehr anhat. Weil weißt du,
1: das... wenn ihr euch immer im Restaurant trifft und so, mhm.
2: Genau, das irgendwo stimmt. zu Hause, im Restaurant, mhm. wo man gewohnt ist, dann ist es ja sehr leicht, eine Maske zu tragen. Und mhm. man will ja eine Person über diese Maske hinaus kennenlernen. Also dein wahres ja. Ich und nicht, ja, äh, ich bin ein ziemlich netter Typ. so das ist, Jeder ja. ist ja nett, aber man will ja, ja das wahre ja. Ich kennenlernen. Was macht ich
1: dich genau. wirklich aus? Wir sind das Ganze rational angegangen, aber immer mit einem Funken Liebe, das langsam, langsam gewachsen ist mit dem, was wir halt gesehen haben.
0: Genau. Ich finde ich find auch den Satz, den du gesagt hast, Mohamed, äh, richtig krass, dass du gesagt hast, unser Vorteil war es wahrscheinlich, dass wir nicht verliebt waren, mhm. weil andere würden ja das als Makel sehen. Ich das, das klingt so krass. voll paradox, ne? <lacht> <lacht> Nein, das klingt, ja, das klingt erst auf dem ersten, also wenn man das erste Mal hört, denkt man sich, hm, und dann denkt man sich, ja klar, macht Sinn. Ja, ist doch voll logisch. Ja. Ja, wenn du verlobt bist, hast ja, dann bist du ja voll weg, ne? Da kannst du ja gar nichts irgendwie so richtig, irgendwie, dann siehst du, niemand baut voll den Mist und oh, das da ja, so Mist, Mist, dann dann ja. ausreden und so. Aber das macht, das ist voll logisch, aber das passiert halt so selten. Ne? So, was oft passiert, ist, dass man sich verliebt, genau. dann lernt man sich weiter kennen, dann denkt man sich, oh Mann, und dann ist man voll enttäuscht und dann bricht einem das ja, Das ist
2: die rosa-rote Brille am Anfang, ne? wo mhm. man die Fehler nicht sieht. Genau. Und irgendwann mhm. wird die Brille halt abgenommen und dann sieht man halt ja. Sachen, die einem nicht so gefallen.
1: Und meistens ist die Brille immer dann abgegangen, wenn, wenn, wenn irgendwie schon verheiratet wurde oder so. Ja,
2: wenn es halt irgendwo schon mhm. zu spät ist.
1: Ja, das ist natürlich schade.
0: Oder so kurz davor und dann denkt man, hm, ich dachte, das ist ja jetzt und dann oder ich dachte, das ist sie jetzt ja. und dann. Aber da muss ich echt sagen,
2: da gibt's auch ein, also da wird einem auch ein falsches Bild von Medien und dem ganzen Zeug vermittelt, also Social Media. Mhm. Die ganzen Serien, die man heutzutage anschaut, die Märchen, mhm. da hast ja alles mit dabei. Die wahre Liebe, die siehst du mhm. einmal und dann ist es klar für dich, so. Ja, ja genau, Zack, du wirst ja. vom Blitz getroffen. Oder
1: Disney-Filme. Ja, die mhm. Disney-Filme, die Zeichentrickfilme, die kennen wir ja alle. Und dann heiratest du und bist für immer
0: glücklich. Ja,
2: genau, und da endet es.
0: Aber habt ihr auch das Gefühl, dass es von unserer muslimischen Community auch ähm, ja, ähm, irritierte, komische, verzogene Bilder von, von
1: Ehe, Partnerschaft und Liebe gibt? Ich habe die Meinung, dass es da eigentlich zu wenig darüber geredet wird. Also, und mhm. das wird sehr krass gehypt, die Ehe. Bei mir war das zumindest so, dass mir die Ehe immer mhm. voll krass gehypt wurde, während ich noch in der Schule war. Ja, ich war noch 15. Und die eine meinte dann immer so, boah, ich bin so jung, ich habe geheiratet und ich bin so glücklich, mach das auch. Mhm. Und ich wollte das auch, während ich in der Schule war. ja. Ich hätte fast die Schule abgebrochen, weil mir eine geraten hat, hey, ich doch Schule ab, heirate doch, alles halal. Schatz. Ey, was für ein Risiko das gewesen wäre, hätte ich das gemacht. Ich bin so froh, ah. dass ich dann nicht auf sie gehört habe. Also, da Heftig, wird zu wenig. Wird. Mhm. Ja. Also, Ehe ist immer toll, so weil Ehe ist ja halal, deswegen ist es immer gut. Aber so kann man es halt auch nicht bezeichnen. Ich glaube, das, das größte Problem ist
2: auch, dass es nach diesem ah. Märchenprinzip geht. Also, um jeden Preis heiraten, lernen jemanden kennen, mhm. heirate mhm. und dann ist alles gut. Das kann auch
1: eine Prüfung sein. Ja, ist so? klar,
2: aber nach dem Heiraten dann beginnen ja nochmal ganz mhm. andere Herausforderungen. Okay, du hast jetzt jemanden mhm. gefunden, du hast jetzt jemanden kennengelernt und geheiratet, aber du musst jetzt mit dieser Person auch zusammenleben. Ihr müsst ja ein Team werden.
0: Mhm. Und jetzt würde ich gerne auch nochmal zu euch kommen, wie ihr ein Team wurdet. Und zwar, Huda, du hattest erzählt, ähm, ja, ähm, obwohl du Islam, also obwohl ihr beide islamisch verheiratet wart, durftet ihr noch immer nicht euch alleine treffen, jedenfalls nicht offiziell von deinem Vater aus gesehen? Ja,
1: durften wir schon, aber ich musste immer drum kämpfen, so ja, bitte lass mich doch rausgehen und bitte lass mich doch jetzt mit ihm treffen und der meinte dann immer, schau, aus diesem Grund habe ich die, das Nicke Hammer verzögert, weil ich wusste, dass du dann so gegen mich sprechen wirst und immer ihn so Aber was, was, was hat er befürchtet?
0: Das ist dein Ehemann? Ach.
1: Was, jetzt muss ich überlegen. Das ist eine
2: gute Frage. Das können ja. nicht viele beantworten.
1: Ja, ich glaube, weißt du, Väter haben ja so ähm, das Gefühl, dass sie immer alles um dich, also über dich entscheiden können und plötzlich ist da ein anderer Mann, der dann die Erlaubnis hat von Allah, dass er mhm. dann sagt, hey, komm mit mir raus, dass er dann sagt, hey, lass das machen und eigentlich darf er das entscheiden, aber ich lebe immer noch bei meinem Vater und er hat auch noch Rechte und da ist dann so ein ich ja, habe so ein Problem, ich bin dann dazwischen. Und es ist bestimmt schwer für einen Vater, die Verantwortung auf jemand anderen, also jemand anderem rüber hm. zu reichen. Ja,
2: ich glaube, da geht es auch vor allem um Kontrollverlust.
1: Ja, ja, genau. Es hm. muss
0: eigentlich auch ein Prozess sein. Und und das heißt, wie lange wart ihr denn islamisch? Ähm, also ihr habt dann gesagt, zwei Wochen und danach habt ihr eine... Was was danach passiert, ist da eine Ehe, also Feier passiert oder eine standesamtliche Eheschließung oder was wir ist dann? Wir haben
1: danach? alles super schlicht gehalten. Wir haben ähm, ganz normal die Kehr zu Hause gemacht und dann haben wir... Ähm circa nach eineinhalb Wochen mein Henneabend gefeiert, also das ist ja nur unter Frauen mhm. gewesen, da habe ich dann richtig mhm. gefeiert und da konnte er dann auch kurz kommen, ich hatte mein Hochzeitskleid für eine Weile an, konnten wir tanzen, damit uns auch nichts fehlt, weißt du, weil wir haben unsere ja. Hochzeit ganz klein gemacht, wir haben einmal Standesamt gemacht, dann kurz mit Familie und Freunden gegessen also zum Beispiel auf meiner mhm. Seite des Tisches waren meine Freundinnen und auf seiner seine Freunde. Und es war einfach mhm. so schön, weil wir diesen Moment genießen konnten, weil wir unsere Freunde mhm. bei uns hatten. Nur die Freunde, die wir mochten.
2: Genau, die wir alle kannten. Voll
1: schön. Mhm. Voll schön auch, dass eure Familien das akzeptiert haben, dass ihr so klein Ja,
2: die haben das nicht zuerst akzeptiert.
1: Das war schon ein Prozess, aber wir hatten gar nicht so viel zu sagen. Mhm. Also wir waren eigentlich, ich war zum Beispiel für eine Weile in Irak, in meinem Heimatland und musste bü bürokratische Sachen erledigen. Zwei Wochen vor meiner mhm. Hochzeit. <lacht> zwei, drei Wochen <lacht> vor meiner Hochzeit. Für die Hochzeit? Nee, tatsächlich ging es um was mhm. anderes. Das das und deswegen verkehrt. haben ständig und, uh, unsere Eltern darüber diskutiert, wie die Hochzeit stattfinden soll. Mein Vater wollte es komplett getrennt und ohne Musik. Seine Eltern wollten es teilweise gemischt. Also eine Seite wollte es gemischt, andere Seite wollte es mit Musik, ohne Musik. dies das? Ach, es mhm. waren so viele es Diskussionen.
2: Es das waren auch Extreme.
1: Also wir wurden gar nicht und, mal so richtig gefragt.
2: Ja, uns hat keiner gefragt. Also ja. wir wurden als allerletztes immer gefragt. Ähm, ja, und dann sind die sich halt nicht einig geworden. Also die hatten teilweise auch ein bisschen Beef. Ähm, und
1: eigentlich hätten wir im Oktober geheiratet, aber weil wir eine Wohnung gefunden haben, haben wir es einfach nach vorne nach geholt. Nach vorne gezogen, genau. Genau, und dann haben wir gemeint, ja, okay, dann lass doch einfach äh, eine schlichte Hochzeit machen. Und ich wollte einfach nur heiraten. Ich war da so, ja, okay, <lacht> dann lass du machen.
0: Genau, und Wann habt ihr, wie viel früher habt ihr dann
1: geheiratet? Drei also Oktober, und dann drei schon Im Juli dann. Also ich, August, September, Oktober. Ja. Und wir haben Anfang oder Mitte Juli Mitte. geheiratet. Eigentlich hätten wir Ende Oktober geheiratet okay. und es war sehr gut. Krass. Es war gut so. Okay, voll gut. Und dann durftet ihr endlich raus. Also ja, genau. Wir endlich
2: in unser eigenes Heim und in die Freiheit. Mhm. <lacht>
1: Aber ähm, dieses ähm, knappe Niker, ja, das wir so kurz vor unserer Hochzeit gemacht haben, war einfach ja. so schön, weil wir waren einfach so frisch verliebt. Also wir waren seit sechs Monaten zusammen ja. offiziell, aber wir waren erst da richtig frisch verliebt. Und bei unserem Henna-Abend, als wir getanzt haben und so, da hat auch jeder gesagt, hey, ihr habt euch so voller Liebe angeschaut. Also ja. viele dachten sich so, was, ihr habt euch mit Pleite getroffen. Viele Frauen und so haben es gar nicht geglaubt, dass dass wir uns nicht verliebt haben und uns verlobt haben, sondern dass wir es so blind date mäßig gemacht haben, so wie kann man da so verliebt sein, dachten sie Das, mir, das glauben
2: viele gar nicht. Ja. ja.
1: Und genau deswegen teilen wir das auch so gerne, weil das eigentlich so unglaubwürdig klingt, ja. aber es ist ja. möglich. Vor allem
2: unter den
0: Umständen.
1: Genau, genau, unter diesen Umständen. Aber wir haben uns nie wirklich Stress gemacht. Wir haben einfach die Minute, jede Stunde, jede Minute genossen. Ich finde, das spricht
0: sogar für euch. Also wenn ihr sogar unter diesen Umständen einen guten Vibe hattet, mhm. ey Alter,
1: dann <lacht> hattet ihr einen guten Vibe, dann stimmt die Chemie halt, genau. ne? Und wir haben uns halt sehr gut ergänzt. Ich ja. habe zum Beispiel, ähm, was habe ich gemacht? Ich hab, Du hast dich zum Beispiel um die Arbeit, also um die Finanzen gekümmert während dieser ganzen Phase Ach bis so, zur ja, Hochzeit. Ja, genau. Ich habe mich um andere Familie und dies, das, dass das, das sich jeder gut versteht, habe ich mich gekümmert. Wir haben immer unsere Stärken füreinander eingesetzt und haben uns einfach perfekt ergänzt, sodass der Stress immer weniger war. Also wir haben uns immer gegenseitig geholfen.
0: Voll schön. Und du hast jetzt gesagt, Hüda, ähm, ähm, du musstest in den Irak. Das heißt, du hast irakische Wurzeln? Ja,
1: ich bin dort geboren und worden.
0: Moment, du hast auf jeden Fall türkische Wurzeln. Genau, also <lacht> beide Eltern mit, aus der mit Tür Türkei. Geschehen. Ja, mit türkisch. Genau. Und, und hattet ihr das Gefühl, also warum ich überhaupt das erwähne, ah, okay. ist, hattet ihr das Gefühl, dass es irgendwie familiär, okay, ihre, eure Mamas kannten sich, die waren auch cool miteinander, aber trotzdem in dem Prozess des ganzen Kennenlernen und Heiratsanbahnung und so, hattet ihr das Gefühl, das war Thema, diese kulturellen? Ja, Eventuellen Unterschied. Ja?
1: Tatsächlich, obwohl ich eigentlich relativ türkisch aufgewachsen bin und nur meine Vater seit mhm. irakisch ist, hatten wir das Problem, was das Finanzielle angeht. Also mein Vater war der Meinung, hey, in unserer Kultur muss das Mädchen nichts zahlen. Und seine Familie war dafür, dass das halt zusammengestemmt wird, alles.
2: Also die mhm. Wohnung.
1: Ja, ja, und aber irgendwie konnten sie sich da nicht einigen und ich finde es echt schade und deswegen war es halt auch gut, dass wir das zurück, also nach vorne ähm, geholt haben, die Hoch das Hochzeitstermin, weil wenn es so weitergegangen wäre und die sich weiterhin wegen den Finanzen so gestritten hätten, könnte das echt böse enden. Deswegen ja. ist es immer so risikoreich, das Ganze zu verlängern, dieses ja. Prozess.
0: Ja, das äh, gibt es ja auch Leute, die sagen, okay, wenn ihr es äh, ja. wisst, dann, wenn ihr es wisst, wenn ihr es wisst. Dann, dann macht halt, ne, also dann, dann solltet ihr nicht zu lange rumwarten und so, weil das kann dann nachher Genau, rausgehen. genau. Wie, wie war das denn, als ihr dann, du hattest im Moment du hattest gesagt, und dann in die Freiheit, hattest du <lacht> ja. gesagt. Ich finde es voll interessant und ich kann es wohl verstehen, nach, eurer, nach euren Erzählungen, da ist so viel Druck gewesen und so viel Kontrolle und so viel Gizerre und so viel... Und, und, und wo bleibt ihr da? Ne? Was wollt ihr eigentlich? Und ist es ist so schön, dass ihr euch das trotzdem so, ihr wart wie so eine kleine Insel, ihr habt trotzdem so euer, euer Dings gehabt und eure Methoden probiert, wie es trotzdem gehen mhm. kann, dass die Familie sich versteht und so. Und ich finde es voll schön. Aber was meinst, meinst du genau mit Freiheit? Unab, also unab, ähm, Unabhängig äh, genau von, von diesem Druck, der ausgegeben wurde durch die Familien teilweise. Genau, davor
2: war das ja, ähm, nichts konnte man direkt machen, ohne irgendwie Hürden vor sich zu haben. Also, ich konnte jetzt nicht mit dir irgendwie rausgehen, äh, einfach draußen was essen, ja, vor Corona-Zeiten. <lacht> ähm, das konnte ich einfach nicht. Und du
0: hättest, und du hättest uns das aber gewünscht.
2: Ja, natürlich. Also, jetzt, äh, beziehungsweise mhm. nach der Hochzeit, konnte ich einfach sagen, hey, komm, äh, gehen wir jetzt was essen. Da, davor ging sowas, so etwas gar nicht, obwohl das ja eigentlich islamrechtlich gesehen ja eigentlich schon gehen sollte.
1: Einmal, ganz kurz, ich will was erwähnen, einmal sind wir zusammen Iftar machen gegangen, in einem Restaurant, einem türkischen Restaurant, und das war halt heimlich mein Vater wusste nichts davon nur meine Mitte also unsere Mütter wussten davon mhm. und plötzlich kam dann so inmitten unseres Essens kam dann so ein Mann mit einer Familie rein der genauso aussah also wie mein Vater <lacht> der war so schockiert <lacht> oh mein Gott das kann doch jetzt ich weiß, nicht
2: sein paranoid
1: aber das war ja doch nicht
0: <lacht> krass ja ja das sind so banale Sachen so essen gehen oder so und aber würdet ihr sagen ich meine ihr habt euch auch jung kennengelernt mhm. Ich spreche jetzt aus einer Perspektive, die jetzt ein bisschen älter ist und schon ein bisschen Kennenlernerfahrung hat und so. Würdet ihr sagen, in dem Alter, wo ihr wart war das? ist das vielleicht gut für junge jüngere ähm, Leute, die sich kennenlernen, dass es das dann doch schon mehr so unter Kontrolle, unter dem Auge der Eltern ist? Oder wie würdet ihr das beschreiben? Also also,
2: äh, man sagt eigentlich, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Aber äh, Kontrolle auch nur bis zu einem bestimmten Maß. Mhm. Also hm. als Elternteile kennt man ja die Kinder. Die hat man ja großgezogen, die hat man ja gesehen, die wohnen ja im gleichen Haus. Und natürlich ist ein bisschen Kontrolle immer gut, aber man sollte den Kindern schon irgendwo vertrauen können. Also dass, dass der, dass zum Beispiel ich, jetzt nicht irgendetwas mache, was komplett untypisch für mich ist. Mhm. Und da hätte ich mir jetzt, mhm. also zum Beispiel bei uns, hätte ich mir schon ein bisschen mehr Freiheit gewünscht, ein bisschen mehr Vertrauen.
1: Vertrauen, ja, definitiv. Ich meine, wir haben nichts Falsches gemacht, obwohl wir es heimlich machen müssen. Mhm. Genau, also Kontrolle
2: insofern nur, wo mhm. es auch wirklich förderlich ist, weil in unserem Fall war diese Kontrolle ja komplett hinderlich. Also die hat definitiv. uns ja, das war eine Riesenhürde für uns.
1: Ich kann mich erinnern, du hast sogar einmal, wir haben geschrieben und da habe ich gesagt, hey, ich darf dir meine Nummer nicht geben, wir waren schon seit fast fünf Monaten oder so. Ver äh, verlobt, genau gesagt, ich habe, ich darf dir meine Nummer nicht geben, so, hä, wieso können mhm. wir schreiben, aber nicht telefonieren, ja, ich hatte meinen Vater geschworen, ja, ich hatte versprochen, dass ich meine Nummer niemandem mhm. gebe, außer, dass ich ihn frage, weil halt dann irgendwelche Leute meine Nummer weitergeben und er war dann auch so, okay, das das ist einfach nur übertrieben, so, das ist viel zu viel. Ja, mhm. weil es einfach
2: übertrieben ist. Mhm. Von des Paradoxes, er, es wurde ja versucht, so viel Kontrolle zu behalten, dass es, mhm. weil zu viel Kontrolle gab, es einfach außer Kontrolle ge gegangen ist. Mhm. Weil wir haben uns das ja dann getroffen, nicht, ja. ohne dass er davon Bescheid wusste, ohne dass es diese Kontrolle gab.
1: Und das ja, heißt einfach ja, nur, ja.
2: zu viel Kontrolle ist einfach nichts mehr da. Aber
1: weißt du, was gut war? Ja? Nach der Ehe hatten die dann, da hat sich dann niemand mehr eingemischt. Also als ich verheiratet war, also. hat sich da niemand mehr eingemischt. Und ich habe jetzt so ein Bild von meinem Vater dargestellt, wie als wäre er so ein richtig ähm, totalitärer Vater. <lacht> Aber er war eigentlich ein sehr guter Vater. Ich hatte eine sehr gute Beziehung zu ihm. Also wir waren wirklich wie mhm. so Freunde. Aber was dieses mhm. Thema halt angeht, ich meine, welcher Vater gibt schon seine Tochter gerne her? Oder halt äh, gibt ja. seiner Tochter so viel Freiheit? Und bei diesem Thema, weil wir auch so viele Erfahrungen einfach mit vorherigen kennenlern stollies gemacht haben, war der einfach so pingelig und so... Ja, so ein Kontroll Kontrollfreak, aber er war mm. ein toller Vater. Also er hatte mir die, die Gottesfurcht hatte er eingepflanzt in meinem, ja, in meinem Herzen. Sollte. Und das ist wichtig. Mm. Du musst eigentlich nur Gottesfurcht einpflanzen mm. in dein Kind.
0: So schön. Und es ist auch gut, dass du das nochmal so erwähnst, oder? Ich glaube, <lacht> das ist manchmal, wenn man so drin ist mm -hmm. im Erzählen, das ist, glaube ich, echt ein wichtiger Zusatzpunkt. Und jetzt seid ihr verheiratet, seit drei Jahren, Marschovan. Mm -hmm. Und für mich wirkt ihr noch so frisch verliebt, wirklich, ja. wie ihr zusammen lacht. Und ich finde diese Freundschaftlichkeit, die ihr mir erzählt habt, von Anfang an, ich finde, die merkt man noch immer. Und ich glaube, bin mir auch sicher, die, die Zuhören spüren die auch. Und
1: würdet ihr sagen, so ihr seid jetzt so zufrieden?
2: Ja, auf jeden Fall. Mit
1: eurer Ehe? Auf jeden Fall. Also die, Man sagt ja immer, ich liebe dich noch wie am ersten Tag. Wir sagen uns immer, mhm. ich liebe dich viel mehr als am ersten Tag. <lacht> Viel mehr. Ui, und die Ehe wird jeden Tag noch mehr, mhm. vor allem auch, wenn man gewisse Hürden, ja, also über Dings ja, wenn man das? sie zusammen
2: überwindet. genau, <lacht> ja, Teamwork. genau. Ja, ja,
1: genau. Und man liebt sich immer mehr, vor allem, weil man sieht, wie viel Wert dir dein Gegenüber gibt, wie viel Liebe dir dein Gegenüber gibt und das hat ah. alles mit Kommunikation zu tun. Die Freundschaft muss da sein, damit die Liebe auch mhm. parallel wachsen kann. Weil ohne Freundschaft gibt es keine Kommunikation und ohne Kommunikation kann Liebe auf Dauer nicht funktionieren.
0: Genau. Hm. Voll die wichtigen Punkte. Und ich spüre eure Liebe und ich stecke mich damit an und ich finde das so schön. <lacht> weil das, meine, das bringt so viel Hoffnung, für Leute, die Single sind, zu sehen, sowas gibt es und sowas gibt es auch mhm. islamisch. Es ist nicht so, dass man sagt, nee, wenn du jetzt religiös bist, dann heiratest du einfach halt jemanden, der halt seine Aufgaben erledigt und betet und mhm. fastet und das mit dir macht. und dann baut ihr eine Familie auf und zeugst Kinder und weißt du. Nein, dieses gibt es auch, dass man islamisch sein kann und diesen äh, genau. Menschen findet, der zu einem passt, der einen auch so sieht, wie du es schön beschrieben hast auch wieder vorhin, ähm, so wie du wie man sein wie man halt ist, kann man halt bei dieser Person genau. sein. Ich finde das voll voll wichtig. Abschließend würde ich euch nochmal äh, eine letzte Frage stellen und zwar was würdet ihr unseren Single-Zuhörer und Zuhörerinnen gerne mit auf dem Weg. Also
1: ich geben. würde unbedingt sagen wollen, dass, dass sie nie aufhören sollen, Dual zu machen. Und zwar mit voller Aufrichtigkeit, weil ich habe das immer gemacht. Ich habe zum Beispiel auch in Ramadan-Nächten immer gesagt, oh Allah bitte, bitte gib mir den Mann, mit dem ich im Diesseits und im Jenseits glücklich sein werde. Und es gibt ein Dual, wo du auch sagst, dass wir gemeinsam ein Vorbild für die Muslime werden. Das, das ist ein, ähm, ein, ein Dual in Surah Nur war das, wenn ich mich nicht irre. Das würde ich echt jedem ans ja. Herz legen, der gerne heiraten möchte. Und ich habe immer ja. so voller Aufricht und voller Hoffnung Dual gemacht, wirklich ohne je meine Hoffnung zu verlieren. Und das ist so wichtig. Also vertraut auf Dual und vertraut darauf, dass Allah es dir zur richtigen Zeit gibt. Weil wenn es für dich bestimmt ist, dann wird es nicht verfehlen wird es dich nicht verfehlen und mhm. also bitte nicht die Hoffnung verlieren, aber auch bitte das Single sein dafür nutzen, dass man die Beziehung mit Allah stärkt.
2: Voll, das schön. voll religiös
3: und, und jetzt komme ich jetzt voll religiös.
1: Ja. <lacht> jetzt moment.
2: <komm er> es <lacht> ähm, ist sehr wichtig, vor allem wenn man kennenlernt, dass man also nicht jedes Kennenlernen ist sehr erfolgreich, beziehungsweise die meisten Kennenlerngeschichten enden ja entweder in der Katastrophe oder halt ganz schlecht. Und ja. es ist meiner Erfahrung nach, beziehungsweise unsere Erfahrung nach ganz wichtig, daraus dann auch immer die, äh, danach die diese Kennenlerngeschichte zu analysieren. So, was wurde falsch gemacht oder was hat nicht gepasst? Weil genauso war es bei auch uns. Nach jeder Kennenlerngeschichte haben sich unsere äh, Kriterien, Kriterien genau, die haben sich entwickelt. Angepasst. <lacht> genau, also wir wussten danach immer mehr, okay, ich will, dass mein Partner, meine Partnerin diese Charakterzüge haben soll oder lieber nicht so sein sollte. Mhm. Und genau so haben wir uns quasi von Kennenlerngeschichte zu Kennenlerngeschichte so auf uns zu gearbeitet ja. ohne es zu wissen. Und deswegen würde ich eigentlich allen Singles da draußen sagen, ähm, halt jetzt eigentlich immer die Augen offen, ähm, einfach Leute kennenlernen und aufpassen, so ja, was gefällt einem, was gefällt einem nicht mhm. und wie will man wirklich sein, also in einer Beziehung, da, also wie, welche Position will man da selber einnehmen? Und welche Position will man, dass der Partner dann einnimmt, dass das einem klar wird?
0: Mhm. Vielen Dank, Hüda und Mohammed, für diese tollen Tipps. Es hat so Spaß gemacht, mit euch diese Folge jetzt <lacht> aufzunehmen. Ja, <uns> auch. <lacht> genau. Und ähm, wenn euch die Folge gefällt, dann teilt sie mit Freunden, Bekannten, Familie und gibt uns gerne auf Apple Podcast 5 Sterne, wir würden uns sehr, sehr freuen und folgt auch auf jeden Fall Huda und Mohammed. Ihr könnt mal kurz eure Ansage machen, wie heißt euer Podcast oder eure Instagram-Page, dass sie euch folgen können und auch reinhören können bei euch. Also
1: unterstrich. Über, alles und nichts, nochmal und Strich. Genau, so heißen, so heißen wir auf Instagram. Und
2: bei äh, unser Podcast findet ihr eigentlich auch überall, wo Podcasts sind, also auch auf Apple Podcasts. Die meisten unserer Hörer <lacht> hören auf Spotify. Also einfach über, alles und nichts und die findet uns.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, und gerne auch bei uns auf Kopftuchmädchen vorbeischauen, Kopf auf Instagram. Schreibt uns, wie ihr die Folge fandet und bis zum nächsten Mal, inshallah. Salamu alaikum. Wollt ihr auch nochmal tschüss sagen? Ja.
2: Okay. Okay. Salamu alaikum, danke fürs Zuhören.
1: Genau, danke fürs Zuhören.